0: Olá pessoas, sejam bem vindas às Ideias Arcanas essa tarde de RPGs. Feliz Dia Nacional do RPG, a propósito. <risos> e aí, quem já tá aqui no chat? Eu vi que tava Lucas 10 horas, ou 10h, eu não sei. É... Mestre Rebelo, bem-vindo Rebelo. Sempre legal ter você por aqui, Hoje eu vou jogar Forgotten's Darkness contra os grandes antigos e eu quero participação de vocês. Eu quero que vocês me ajudem a tomar as decisões aqui. A gente vai fazer uma coisa bem peculiar. É... Eu não sou um homem, um bom de decisões Poxa Quero que você use suas habilidades Narrativas aqui ó, Em todo o seu potencial é, Tô terminando de divulgar as coisas aqui Aí eu tenho que terminar de setar umas, umas coisinhas aqui nas fichas Aí a gente vai começar Eu já explico tudo que vai rolar por aqui é, tô, Deixa eu fazer a divulgação Aqui no Twitter Bora jogar contra os grandes antigos e a Aurora do horror. Deixa eu marcar a Retropunk. Certo, tudo tweetado como deve ser. É, vamos fazer algo pico. Já. É claro. Até <risos> então hoje eu não sei se visto cinza ou branco. Ai, esses anúncios Então saca. Eu coloquei mais do que eu devia, com certeza. Uh, deixa eu conferir aqui. Onde que eu controlo esses anúncios, hein? Ok, uh, eu acho que os anúncios estão desativados por hora. E deixa eu ajeitar aqui a minha telinha para eu ver o chat. Eu... Assim eu consigo acompanhar o chat mais fácil. É... Você tirou o Zard só passa manualmente quando sai. É, eu vou fazer isso mesmo. Ai, ai... Deixa eu me ajeitar nessa cadeira. Tá bom, o que temos para fazer aqui antes de começar? Eu tô preparando as fichas dos personagens. É... Eu tô primeiro configurando os itens, depois eu quero configurar as magias. E aí a gente pode escolher um personagem e jogar isso. Enquanto isso... Opa... Enquanto isso, eu vou explicando do que se trata esse jogo. Falando em divulgação, já viu as duas novidades da Rebelus? Não! Me conte, por que não? Manda aí. É... peraí. E agora eu tô confuso quais que seriam os valores disso. Amanhã, Spelljammer e Mars Star Trek. Olha, eu confesso que eu nunca vi nada de Star Trek, então... Não tenho muito com o que me empolgar, mas Spelljammer é legal. Como é que vai ser? Que nível vocês vão jogar? É tu que vai narrar? Tá, é... Eu não encontro mais essa parte das fichas, cadê? Ah, achei as fichas. Professor, vida máxima... Inicial 5 e Sanidade 6, ok, deixa eu apagar aqui, encontros, recrutar um de um, ajudante, eu tô refazendo as fichas que eu já tinha é, que eu tinha das outras sessões que eu joguei. Então, tem algumas coisinhas aqui para arrumar. Ele começa com uma faca. Então, vamos colocar uma faca na ficha dele. Apagar os itens arcanos. Ok. Fecha de mouse, marcado. Certo. É, só falta agora aqui. Veterano nível um noventa e sete de vida, quatro de sanidade. Ok, e ele começa com uma baioneta e um rifle. Tá, vamos, então, só renomear as armas aqui. Spelljammer, eu vou ser jogador, ser um mamaco que tem um familiar mamaco e uma mão mágica chamada Joinha. A mão mágica tem nome, muito bom. É, vamos colocar esse ícone aqui pro rifle. E a segunda arma é a baioneta uma arma regular. É... O que eu posso colocar de. De ícone aqui? Será que alguma das armas tem. Nope. Hum... Vamos só colocar uma pontinha aqui então. É isso. Uma faca estranha. Ficou com uma baioneta. <risos> Beleza. É, Star Trek seria narrador. Fiz questão. Cresci no colo da minha mãe assistindo Star Trek com ela. Ô, oh, muito legal! Olha só, você tem uma mãe nerd. Impressionante. Certo. Tá me dando sede. acabei de ver que eu divulguei o canal num outro grupo num grupo de cutulo. o pessoal já tá lendo como ideias sacanas todo dia impressionante isso que eu mudei aqui o... A... coloquei letras maiúsculas para diferenciar ideias sacanas você me amaldiçoou com isso, Manfredo. Não é ideia sacanas? Essa é a minha maldição. Se não fosse pelos trocadilhos, eu não estaria aqui. <risos> Bom, vamos lá. Forgans Darkness contra os Grandes Antigos. Não, eu quero gravar isso. Eu não preciso clicar em gravar, tá tudo certo. Corgans Darkness Contra os Grandes Antigos é... Revelo... Não é possível... Esse é um jogo de RPG solo. É... Ele vai gerando aleatoriamente toda a narrativa, os desafios e tudo mais. E eu vou jogar uma expansão dele chamada Aurora do Horror. Eu traduzi esses dois jogos, tanto o jogo base, quanto a Aurora do Horror. É, eles estão sendo... Lan... Uh, o jogo base já saiu pela Retropunk, na verdade. Já tem altos vídeos de recebidos por aí, por aí. E eu não tenho o meu ainda. O que é um absurdo. <risos> Porque eu traduzi o jogo. <risos> Mas... É, Muitos pessoas já têm esse jogo em mãos. E... Uh... O Aurora do Horror ele é uma expansão desse jogo. Ele é um, uh, uma aventura para um personagem só, com alguns ajudantes em volta. E é isso que a gente vai explorar hoje. Ele, ele tem várias aventuras inspiradas em várias, vários contos, várias histórias Lovecraftianas diferentes. E eu quero, inclusive... Perguntar a opinião de vocês de qual a gente vai jogar. Então a gente vai escolher uma das personagens. E daqui a pouco eu mostro quais são as personagens. E eu acho que eu devia mudar minha câmera para o outro lado. Deixa eu mudar meu overlay. É, que Não, isso vai ficar muito grande. Tá bom. É, vamos ficar com a câmera desse lado mesmo e é isso. <risos> Eu vou mostrar as personagens e eu vou mostrar quais são as opções de aventuras. Então, olha só. O que nós temos são cinco aventuras. Uma delas se chama O Horror da Mina. E ela se trata da exploração de uma mina subterrânea em busca de uma, uh, de uma amiga de infância do nosso personagem. Sarah Cunningham, que ela desapareceu. Então, o objetivo dessa aventura é encontrar a, essa, essa moça e resgatar ela. segunda aventura se chama O Ivo do Mutado e ela é a exploração de uma floresta em que nós estávamos acampando e do nada, durante a noite, uma grande mutação se alastra por, por ela e tudo fica transformado. Uh, valeu por seguir, Jeff. Chegou bem a tempo aqui de ajudar a escolher as aventuras. Então, como eu disse, nós temos aqui a, o Ivo do Mutado, nós temos o Horror da Mina, nós temos Passeio Noturno, que é... Uma versão sinistra de Uma Noite no Museu. Eu resumiria dessa forma. É óbvio que envolve múmias. É... Quarta aventura é O Retorno à Antártida. E ela é uma continuação direta de Nas Montanhas da Loucura. Aquele conto do Lovecraft mesmo. Muito bacana. E, por fim, a quinta aventura é A Herança. Essa aventura, ela... Lembra aquele filme Castle Freak? Que também é baseado, num conto, mas eu conto ou não li. Uh, e é basicamente a personagem vai para uma vila onde supostamente ela recebeu uma herança de uma grande mansão uh, de um tio desconhecido, mas as coisas estão meio esquisitas nesse lugar. Então. É, agora a gente tem que decidir qual é a aventura mais bacana. E eu vou conduzir vocês através dela nessa nossa Tarde Lovecraftiana. Qual vocês acham mais interessante? O Horror da Mina, O Uivo do Mutado, a Passeio Noturno, Retorno à Antártida ou A Herança? Digam aí. Falando em retropunk, vou ligar agora para o seu chefe puxar a orelha dele. Estou esperando há mais de dois meses a resposta deles. <risos> retorno à Antártida. Um voto para Retorno à Antártida. Manfredo, qual é a sua preferida? Jeff, que chegou agora. Diga aí. Estou frustrado que tive que negar um trabalho de expedição para lá. Você tá falando na vida real? Ia fazer parte da expedição brasileira à Antártida? Trabalhar com fungos antárticos? Expedição à Antártida, dois votos. Então, como a nossa live está com um quórum de duas pessoas no momento. Foi por decisão unânime. Inspeção Antártida. Muito bom. Vamos achar então uma outra trilha sonora. Será que essa aqui é bacana? A gente vai testando. Trilha sonora tá boa, vocês conseguem escutar, não tá suplantando minha voz, nada assim. Me deixem avisados. Mas vamos lá. O retorno à Antártida. Primeiro que temos que escolher uma personagem, mas eu vou mandar a introdução aqui da aventura. Aí a gente escolhe... Muitos anos atrás, a publicação de um relatório extraordinário chamado Nas Montanhas da Loucura provocou grande escândalo e comoção, sendo considerados devaneios de um louco. Neste relatório, o geólogo William Dyer, da Universidade de Arkham, afirmou ter feito parte de uma expedição à antártida que acabou descobrindo uma imensa cidade ancestral escondida entre as montanhas. De acordo com Dyer, a cidade foi construída milhões de anos antes da aurora da humanidade por uma civilização alienígena chamada de Seres Ancestrais, a qual ele descreveu como tendo 1,80m de altura, pele coriácea, estrutura corporal radiada e pentagonal, além de asas e apêndices em todos os cinco lados. Os entalhes e estátuas da cidade mostravam que os seres ancestrais travaram guerras contra outras raças alienígenas, tais como os Maigo e as Proles de Cthulhu. Empregaram grandes pinguins albinos como fonte de comida e usaram bioengenharia para criar uma raça de criaturas serviçais, os gomentos e amorfos shoggats, os quais acabaram se rebelando contra seus criadores. Como se isso tudo não fosse fantástico o bastante, Dyer também afirmou que um horror blasfemo indescritível habita a cidade e que, esse horror, se esse horror fosse liberado, destruiria a vida na Terra como a conhecemos. O relatório foi universalmente descartado como ficção e até mesmo republicado em algumas revistas pulp de pouca reputação. Dyer foi prontamente demitido da Universidade de Arkham, ainda assim, logo depois da publicação, a planejada expedição Starkweather Moor à Antártida foi cancelada sem explicação. Agora, contudo, um misterioso e excêntrico milionário egípcio lançou uma expedição privada para o platô antártico descrito por Dyer. Ele não guardou o segredo de que leva o relatório de Dyer a sério e reuniu uma equipe incomum de especialistas para lidar com a natureza sem precedentes do local. A expedição inclui especialistas dos ramos mais diversos do conhecimento, tais como arqueólogos, professores, ocultistas, investigadores particulares e médiums. Enfermeiras e médicos foram contratados para lidar com emergências. Veteranos e alguns dizem que até mesmo gânsteres foram recrutados como guarda-costas. Os rumores dizem que até mesmo alguns espiões governamentais e cultistas redimidos conseguiram se infiltrar no grupo de maneira incógnita. E foi assim que você, a personagem investigadora, se envolveu. E agora a gente tem que escolher nossa personagem. Seguindo as indicações no relatório de Dyer, a sua expedição alcançou a lendária cidade que se revelou ser exatamente como o Grupo a descrevia. Certo. Personagens aqui do nosso jogo. A gente pode usar tanto as personagens investigadoras do... Quatro uh, Contra os Grandes Antigos, o jogo base, quanto as novas de Aurora do Horror. Inclusive, a Aurora do Horror está em financiamento coletivo e se vocês mandarem um exclamação Aurora, vocês podem conferir o link do financiamento aqui, e olha só, não só ele é um, um suplemento muito bacana do Fargate's Darkness, ele pode ser jogado meio independentemente porque ele tem aventuras próprias, mas eu escrevi um material exclusivo para ele, é o material de Cthulhu no Brasil, usando as regras de Contra os Grandes Antigos tem é, classes investigadoras novas tem o membro do clero e tem o malandro, e o malandro ficou muito bacana de usar, além de ter localidades brasileiras. Tem a nossa Arkham brasileira, a Universidade Andurá, que eu fico particularmente orgulhoso dela. Deixa eu ligar a luz aqui porque tá meio escurecendo. Certo, agora minha cara não vai ficar variando a iluminação. É, enfim, é, se vocês quiserem que todo esse material seja trazido e material nacional, inclusive, sendo cada vez mais produzido, apoiem aí, esse financiamento é baratinho, é um livro muito bacana. E é, vocês vão estar apoi apoiando o meu conteúdo também. Beleza, as personagens básicas que nós temos são... É, a enfermeira, espiã, gangster, médium, ocultista, professor e veterano. Todos esses são personagens básicos de Forges Darkness contra os grandes antigos. Mas nós também temos a arqueóloga e o cultista redimido. Eu pensei em utilizar a arqueóloga nessa aventura, porque né, faz todo sentido explorar uma... <risos> umas ruínas antigas na Antártida mas vocês podem me sugerir outros para pra gente usar aqui, então o que vocês acham qual que seria a, a nossa personagem investigadora mais adequada para cá Tá fazendo café e se perdeu. Café às 2h17 da tarde, cara. Isso daí é só pela taquicardia, não é nem pra ficar acordado. Eu vou puxar a carinha das nossas investigadoras pra cá. Vamos ver. Temos a arqueóloga, vocês estão vendo? Estão. Alimentação e sono aqui é qualquer coisa. Temos o cultista redimido, para escolher. Temos a enfermeira. Eita, por que, que essa, essa galera tá, tá tão grande? Configuração errada dos meus tokens. É... <risos> tá, qual que é a... A diferença aqui, como é que tá isso? Ah, ele tá 0,5, ok. Só deixa eu deixar esse negócio padrãozinho. Então, aqui, arqueóloga, cultista redimido, enfermeira, espiã, gangster, Médium, ocultista, professor ou veterano? Ocultista, arqueóloga, enfermeira, veterano são os mais interessantes. É, por enquanto eu estou pendendo para arqueóloga. Então, acho que vamos de arqueóloga mesmo. Vamos dar um nome para nossa arqueóloga. Eu acho que nossa arqueóloga vai se chamar... Hum, como ela vai se chamar? É difícil que, tipo... Você não pode recorrer às histórias do Lovecraft porque não existem personagens femininas nas histórias do Lovecraft. De alguma forma o cara consegue ser pior do que o, o o Tolkien nesse aspecto, mas ela vai ser brasileira. Tá bom, então a nossa arqueóloga vai se chamar Estela. Estela então, Cunegonde. Não, ela não tem Ela não tem é, Sobrenome Vai ser só Tela C ponto O sobrenome ele foi, foi Escondido nos documentos é, Classified Muito bem Aí, nós temos mais algumas coisas aqui. Nosso grupo conta com três ajudantes. É... Vamos ver. Eu acho que todos os ajudantes aqui são, são personagens. Ah, tá. Não. Valores iniciais máximos de vida: 2 e sanidade: 1, um, ou vida: 1 um, e sanidade: 2. Ok. Então vamos criar aqui. deixa eu organizar as coisas numa, numa pastinha. Chamada retorno. A Antártida. Aí aqui nós colocamos nossa Estela. Vamos colocar outros personagens. Então o primeiro.. Nosso primeiro ajudante. Vamos procurar. Nosso primeiro ajudante vai ser um argentino. Eu estou com o um gerador de nomes aqui. Ele vai se chamar Rodolfo. É claro. Rodolfo. E ele vai ter vida 1 um e sanidade 2. É ele vai ter armas regulares. Então uma arma regular. Esse cara tem uma bengala. Ok. Esse é Rodolfo. Segundo ajudante que nós teremos. Vamos abrir o gerador de nomes aleatórios. Esse vai ser um italiano. É isso que apareceu aqui pra mim logo de cara. O italiano vai se chamar Nicodemo. Nicodemon, um ótimo nome. Esse vai ser nosso Brutamontes aqui. Ele tem é, vida 2, sanidade 1 um, e ele tem uma arma poderosa. Ele tem um rifle. E nosso terceiro ajudante. Vamos colocar... Uh, de onde que ela vem? Ela é Sérvia. Ela se chama Natasha. Mas só com um S. Ela também aqui... Vai ser... Vida 1, um, Sanidade 2. E ela tem uma arma comum. Ela tem uma faca. Show! Temos três ajudantes. É, vamos ver. Eu acho que esse é o nosso grupo completo. Os ajudantes eles são muito mais frágeis do que os personagens normais, do que a nossa Estela. E eles possivelmente vão morrer, ser substituídos. Então, eu vou acrescentar aqui que temos Natasha. É... Nicodemo e Rodolfo. Ele é... Vida 1, um, Sanidade 2. Nicodemo é vida 2, Sanidade 1. Um. Ele tem um rifle. E a Natasha é vida 1, um, Sanidade 2. Ela tem uma faca. Certo, aqui está nosso resumão. Olha, agora que eu vi... Em vez do equipamento inicial padrão, as suas personagens ajudantes carregam dois rifles ou duas bananas de dinamite, ou um rifle e uma banana de dinamite. E a terceira carrega um bastão de caminhão. Uh, não, não. Vamos pegar aqui um dinamite. Eu vou criar aqui um item para colocar na ficha de uma delas. Vamos ver aqui. Armas... Uh, munição? Não. Artilharia? Não. Aqui, um dinamite. Então, nosso Rodolfo não tem uma bengala, ele tem um dinamite. Deixa eu ajustar isso na ficha dele. Muito show. Ok. Voltou a trilha de investigador aqui. Gostei. Vamos a cadetrilhas de Caverna de Gelo, importante. Rise of the Ancients, muito bom. Catacombas, uh, Shelter from the Storm... Talvez, vamos colocar aqui. Existential Dread, ótimo. Um, mais alguma outra trilha aqui, The Filed Temple, perfeito. Parece tudo muito legal. Então, agora sim a gente volta para nossa aventura. Seguindo as indicações no relatório de Dyer... A sua expedição alcançou a lendária cidade, que se revelou ser exatamente como o relatório a descrevia. Seu grupo encontra-se aquartelado no acampamento da base principal, a partir, do qual lance diversas expedições... a partir do qual diversas expedições menores são lançadas de avião todos os dias. Você partiu do acampamento principal esta manhã, juntamente com três ajudantes, e voou por sobre as montanhas que cercam a cidade. O seu trabalho seria alcançar uma seção da cidade que os ventos recentemente desenterraram da neve. Sinta-se livre para inventar uma motivação mais específica para se encaixar no histórico da sua personagem. Sabe qual que eu acho que é a, a questão? A nossa... O sobrenome dela não é C, é D. A Stella Dyer, a nossa arqueóloga, é secretamente a filha do Dyer original. Qual que é o nome dele? Eu esqueci. William Dyer. Ela seguiu os passos do pai nessa carreira de arqueologia e sofreu também represálias sociais e acadêmicas quando o pai dela voltou como um louco da Antártida. Ele, como todos os loucos que entram em contato com o mitos de Cotulo acabou num hospício onde está até hoje. E a motivação da Estela é recuperar o prestígio acadêmico do seu pai para que ele não seja mais tratado como esse louco e talvez realizar aquilo que ele mesmo não pôde fazer. Isso é bacana. Você aterrissou nos arredores de um agregado ciclópico de estruturas de alvenaria preta que parecem zombar de todas as leis da geometria. Uma tempestade de intensidade e brusquidão quase sobrenaturais, contudo, começou assim que você aterrissou, mal dando tempo para você encontrar abrigo em uma construção próxima antes que o vento cruel matasse a todos. Você não tem dúvidas de que a tempestade destruiu o seu avião a essa altura, tornando impossível retornar ao acampamento. Você terá que esperar a tempestade terminar, na né? esperança de que alguém venha resgatá-los. Enquanto espera, você decidiu explorar este local grotesco usando um mapa preparado com base no relatório de Dyer. A câmara em que você está tem uma abertura no chão através da qual você pode descer, descer para a parte 1 no mapa. Você vence se conseguir voltar para casa. E agora, estamos no Retorno à Antártida. Nós temos um mapa para ir explorando. E essa parte ela segue mais ou menos como um livro-jogo de ir seguindo as entradas. Mas a gente vai conhecendo as, é, as coisas que rolam por aqui. Tá, já fizemos a preparação. E agora? Obstruções. A construção que você está explorando parece estar prestes a desabar. Talvez a tempestade tenha impactado a estrutura ou você, de alguma forma, desencadeou um mecanismo de autodestruição. Toda vez que você adentrar uma localização, role um D6. Em um resultado 1 a 3, marque uma porta aleatória na sua localização, considerando uma obstrução a partir de agora. Você não pode passar por uma obstrução. Você pode remover uma obstrução descartando uma banana de dinamite como uma ação livre. Uma obstrução que foi removida usando dinamite pode se tornar uma obstrução novamente mais tarde. Se as obstruções... Tornaria impossível para você sair de uma localização, você perde o jogo. Ok, <risos> vamos lá, parte 1 um. As paredes desta câmara estão cobertas com entalhes que mostram os seres ancestrais, conforme viajavam pela vastidão morta do espaço em sua jornada até a Terra. A despeito da câmara estar protegida da tempestade do lado de fora, a temperatura é arrepiantemente fria. Todas as paredes são feitas de pedra preta como a noite, e ainda assim uma estranha luminescência emana delas. Tornando desnecessário le levar uma tocha. Bom, então, aqui a gente tem que decidir para onde ir. No momento, nós estamos na entrada 1. Tem duas portas, uma para o 17 e outra para o 20. Olha só, esse lugar é, é todo confuso. Essas portas não fazem sentido nenhum. Bom, vamos aqui para o 17. Nós temos esse mapa aqui e eu tenho que dar um jeito de escapar. Vocês podem sugerir para onde a gente vai em seguida, uh, conforme as coisas forem rolando aqui. Cartas estelares foram esculpidas em todas as paredes desta sala, mapeando sistemas estelares que nenhum membro do seu grupo reconhece. No centro da sala há uma estranha estrutura. Ela tem a aparência de um grande prato feito de metal, com um domo de material vitreo no topo. É um o interior da estrutura, quando você olha pelo domo, é particularmente oco. Um espaço o bastante para conter dois ou três seres ancestrais. Padrões complicados de alavancas e botões cercam o interior da área oca, lembrando você de um painel de controle de um avião. Seria essa estrutura uma sala de recreação, uma câmera médica, um veículo? Certo. Então, é, eu vou fazer anotações. Registro da expedição. Antártica. Entrada 1. chamar aqui de entrada e tinha é... pelos cards esse painel parece ser um veículo e centro de controle de navegação pois é então é só para registrar por onde a gente vai passando porque pode ter pistas para resolver as outras coisas é Entalhes da Chegada dos Seres Ancestrais à Terra. Beleza, essa é a entrada 1. Agora nós temos também a 17, vai ser Veículo. Veículo de metal com domo de vidro no topo. Botões e alavancas. de controle. Assim a gente vai registrando por onde passar. Infelizmente, eu não tenho como interagir com esse veículo aqui. Eu não sei o que fazer com ele. Então, a partir do 17... Nós podemos ir para o 32, que é essa sala fechada. Depois a gente vai explorando o resto. 32. As paredes da câmara mostram entalhes dos seres ancestrais realizando experimentos com cadáveres de outras espécies. Eles parecem estar tentando reanimá-los para usá-los em uma guerra contra os Maigo. No meio da câmara há um fosso escuro e silencioso. As paredes do fosso são de pedra perfeitamente lisa. Então, a única maneira de descer por ele é usando um feitiço de levitação. Nada de feitiço comigo. Então, a gente vai ter que voltar. Que vamos chamar essa entrada de o fosso. Tá, eles representam a guerra os seres ancestrais os mago, os escuro o centro a maneira de descer é pelo feitiço de levitação eu imagino que aqui os outros ajudantes, pessoas da ciência, exploradores, eles estão pensando, nossa, qual a maneira de descer. E a nossa investigadora, a Estela, ela diz que uma corda não daria conta. Então, certamente, isso daqui foi usado, foi, foi feito para ser deslocado por meio de movimentações, levitações de alguma ciência antiga ou arcana. E os outros investigadores olham para ela com, tipo, uma cara de, o que você está falando? E ela fala que as cartas, bom, algumas cartas que o público não teve acesso, alguns conhecimentos da expedição anterior, Poderiam mencionar esses feitiços. Então vamos ficar de olho para isso. Certo, eu acho que não tem nenhum prejuízo se eu simplesmente voltar uma câmara. Ah, e eu esqueci. Eu tenho que rolar um D6 aqui. Se eu rolar de 1 a 3, ela se torna uma obstrução. Vamos lá. 5. Ela não se torna uma obstrução. É, agora, deixa eu conferir dessa câmera 17 de antes. Se ela tinha uma obstrução. 5 também. Não teve obstrução. É... Ah, não está aparecendo para vocês porque minha imagem tá, tá bloqueando ali em cima. Legal. Daqui a pouco começam a aparecer os resultados. Deixa eu jogar mais um, um D6 só para... Ficar embaixo da minha cama. Mais um 16, menos 16, menos 6 Pronto, agora vocês enxergam. Legal. Então a partir daqui, vamos para a câmara 25. E vamos ver se alguma entrada dela se torna uma obstrução. 6. Até agora, nenhuma obstrução no mapa. Câmara 25. Assim que você passa pela porta, um monstruoso grupo de figuras alienígenas se materializa no meio do lugar. Eles são figuras crustáceas de tamanho humano com asas, antenas e elipsoides convolutos onde deveria haver uma cabeça. Pelos entalhes que você viu e pelo relatório de Dyer, você percebe que esses são os Maigo, que eras atrás travaram uma guerra contra os seres ancestrais. Flutuando no ar e se movendo em silêncio sinistro, eles flutuam na direção do grupo com intenções ameaçadoras. Todos testam Sanidade 3. Tá, começar com minha investigadora. Sanidade dela. 3 passou. E agora, fazer uma jogada para cada um dos nossos ajudantes. Nós temos a Natasha, o Nicodemo e o Rodolfo. Vai ser nessa ordem. Natasha teve uma falha. Nicodemo teve outra falha e Rodolfo teve um sucesso. Então, a Natasha vai de 2 para 1 de sanidade, ela começa a gritar em pânico, Nicodemo ele só tinha um e, instantaneamente, ele sai correndo, larga o rifle dele onde estava e ele nunca mais é visto, saindo correndo pelas outras câmaras, a gente escuta algum estrondo, um desabamento, alguma coisa acontecendo longe, já perdi o meu ajudante mais forte que eu tinha. Uts. Porcaria. Tá bom. É, eu vou passar o rifle dele pra, pra Natasha aqui. É isso. Ai, ai. Beleza, rolamos a sanidade. Era 25, né? Você sabe que os Maigol vão atacar, mas ao menos tem tempo de se preparar. Decida todas as ações que os membros do seu grupo irão realizar na primeira fase de ataque. Então vá para... Entrada 4. Certo. A galera restante vai atirar nesse Maigo. Então a Natasha pega o rifle, já mira é, nessas criaturas. É, o... o Rodolfo ele vai ficar com a faca dela. É isso que ele tem. Porque ele não vai jogar o dinamite neles. O dinamite vai ser importante para a gente abrir as portas. E a Stella também tem armas de fogo, também pega uma, um revólver e começa a descarregar na direção deles. Estroondo de, de tiro aqui. Vamos para a entrada 4. Conforme os Maigo entram, vocês lançam todos os ataques que prepararam. Contudo, os ataques passam através dos corpos dos alienígenas como se fossem meras miragens polares. Descarte todos os feitiços e itens ou armas de uso único que você comprometeu a esse combate. Por sorte, eu não comprometi o dinamite. Os ataques dos Maigo também não têm efeito sobre o grupo. Você não poderia estar mais atordoado do que ao perceber que esses monstros são algum tipo de imagem incorpórea flutuante. Eles lembram você dos filmes modernos, mas com uma verossimilhança tridimensional completa. Alguma tecnologia invisível dos seres ancestrais deve tê-los projetado no ar. Seria uma forma de entretenimento? Um instrumento de treinamento? Um documento histórico? Este estranho espetáculo de luzes se repetirá toda vez que você adentrar esta localização. Um membro do grupo pode recuperar um ponto de sanidade perdido no teste anterior, caso tenha perdido e ainda esteja ação. Porcaria, membros insanos do grupo não retornam. Então... A Natasha recupera a sanidade perdida, mas o nosso. <risos> o Nicodemo, o nosso guarda-costas aqui, ele ficou. Insano. Mas a Natasha recupera. Cadê o nosso ajudante mesmo? Saiu correndo. Já era pra ele. Bom, vamos anotar aqui no nosso registro de expedição. 25 e... 04. É, hologramas. Hologramas de Maigo. Hologramas de Maigo parece que vão atacar, mas são inofensivos. Nicodemo. Nosso guarda costas. Italiano. Teve um surto. atemorizado, desapareceu. As câmeras. Profundas. Eu vou colocando aqui na ordem. Muito bem. A partir daqui, eu quero voltar aqui para baixo, para a câmera 20. Você se pergunta se essa construção é algum tipo de museu ou de repositório histórico, já que as paredes de pedra daqui também estão cobertas por entalhes mostrando diversos períodos da história dos seres ancestrais. Os entalhes nessa câmera parecem ser dedicados à chegada dos alienígenas no nosso planeta e à sua exploração na Terra em busca de um local adequado para criar a cidade. Bom, deixa eu rolar um D6 e a gente vê 5. Nenhuma porta até agora foi bloqueada. As paredes elas estremecem levemente, mas não teve nenhum obstáculo no caminho. Para onde que a gente vai agora, hein? A gente vai para a câmera 7, que não exploramos, ou fazemos algum outro caminho que nos leva para alguma outra Câmara. Temos várias possibilidades aqui. Enquanto vocês me sugerem para onde nós vamos, eu vou anotar o que tem na Câmara 20. Mais InTiles. entalhes mostrando a chegada dos seres ancestrais na Terra e a exploração do planeta 7, oh. número da perfeição ou seja, perfeita merda eu tô ficando feliz de negar a direção <risos> de expedição pra <Antártia>. o <risos> uau, cara vamos lá pra 7 já rolamos um D6 não temos obstrução nessa porta muito bem E agora, vamos para a Entrada 7. Este quarto está estranhamente inundado pela luz e calor vindos de uma porta que não foi marcada no mapa. É quase como se o outro lado da porta não fosse outra seção deste local congelado, mas um lugar completamente diferente. Seria este um dos portais conectados, conectando mundos dos quais você ouviu estranhos rumores e lendas? Se você decidir passar pelo portal, Todos os membros do grupo testam Sanidade 3, então siga para 23". Caramba! Olha só, a Estela acha que nós temos que explorar mais, nós temos que achar mais uh, evidências e, e achados arqueológicos aqui nessas ruínas. O que os outros membros do grupo, no caso o chat da Twitch, acham? O que a Natasha e o Rodolfo acham que temos que fazer? também acho que devemos pesquisar mais justo então é isso chat eu vou anotar que sete temos um portal portal não marcado no mapa leva para algum Outro mundo parece quente no outro lado. Vamos deixar anotado aqui e a gente é a gente vai explorando uh, a cada a cada lugar e ver quando for o momento de voltar. Beleza? Voltamos aqui. Para o 20 eu tenho que rolar mais um D6. 3. Uma porta foi obstruída. Por sorte, essa câmera tem muitas portas redundantes. Marque uma porta aleatória. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer aqui então rolar um D5. 4. 1, 2, 3, 4. Essa porta aqui de baixo foi obstruída. Eu vou marcar ela no mapa. Fazer um risquinho. De vermelho. Ok. Essa porta aqui de baixo foi obstruída. Assim que a gente passa. Volta para a câmera 20. É, tem um pequeno desabamento naquela direção. Como se a gente tivesse bloqueado. Essa visão. Essa passagem. E agora vamos para a câmera 25, opa, eu joguei errado. Era pressão um D6, deixa eu jogar de novo. 6, a câmera 25 não é bloqueada. Eu acho que agora nós vamos para 3. E a gente vê o que tem aqui. As paredes dessa sala espaçosa estão cobertas por entalhes sobre a construção da cidade realizada pelos seres ancestrais com a ajuda de pterodátilos com asas vastas e outras criaturas bioengenhadas. Outros entalhes mostram seres ancestrais ex exterminando mecanicamente diversas criaturas que haviam sido criadas, mas que se revelaram inúteis para seu propósito. Ok... Vamos colocar aqui 03, vai ser a sala das detalhes de criaturas. Detalhes mostrando criaturas bioengenhadas, Terodátilus e a exterminação de criaturas inúteis. Ok. Aparentemente era uma nave batedora de pesquisa. Então eu acho que a gente tá numa cidade em que é, as pesquisas eram realizadas. Isso é depois que eles chegaram e já colonizaram o lugar. Mas temos que ver se a sala 3 fica bloqueada. E ela fica. Então vai ser um, dois ou três. Vamos ver aqui... Uh, a porta de cima está bloqueada. Ok. Mais uma porta que parece que a parede desce <risos> esmaga a passagem. Eu digo, a nave que trouxeram eles, não o local em si. Hum, pode ser. Tinha soldados e aparentemente pesquisadores. Pois é. Ah, essa construção que a gente está, na verdade, tudo isso faz parte de uma construção gigantesca em um complexo ainda maior com outras. Então, talvez aqui fosse tipo um centro de pesquisa, de estudo e de história. E no restante, e houvesse outras construções que fossem tipo, ah, sei lá, fábricas, indústrias alienígenas ou ah, uma área militar. Mas vamos aqui para esse beco sem saída, para a sala 12. Esta câmara está completamente vazia, mas no lado sul há uma porta que não está marcada no mapa. Ela parece levar para uma sala feita de pedras verdes limosas, mas uma barreira invisível impede você de entrar. Se você souber onde encontrar uma sala de pedras verdes limosas, você pode ir para lá agora. Hum. Então, deixa eu fazer uma... Uma outra passagem aqui. E eu tenho que rolar um D6 para ver se a gente fica trancado aqui. Dois. Ficamos trancados. Obrigatoriamente nós temos que gastar o nosso dinamite, senão a gente perde. Então, eu vou apagar o dinamite da ficha do nosso ajudante, do Rodolfo. Que temos que usar para detonar essa porta. O azar, hein? Certo, agora ele só tem uma faca para se defender do que vier. Então, vamos anotar aqui. Entrada 12. Sala limosa. Salão vazia com passagem ao sul. Não marcada no mapa câmara limosa, mas está bloqueada por barreira invisível. Ficamos trancados na câmara e precisamos. Usar o dinamite. Abrir. Muito bem. Aí a gente volta aqui para 3. E mais uma vez, será que a sala nos fecha? Não nos fechou. Agora nos resta vir para 25, que também não nos fecha. E agora, então, eu quero ir para 18 eu estou intrigado com aquela barreira invisível uma espécie de campo de força. É só saber se é algo eletromagnético, se é algo mágico ou algo assim. Mas vamos lá. As paredes dessa câmara estão cobertas por alguns dos entalhes mais chocantes que você viu até agora, pois eles representam coisas terrenas que não existiam na época em que a cidade ancestral foi construída. Trens, carros, navios a vapor e as silhuetas familiares de construções como a Torre de Pisa ou o Taj Mahal, um painel mostra a imagem de um humano de aparência insana escrevendo um livro volumoso. Você se pergunta se este seria uma representação de Abdul Alhazred -Al escrevendo o Proibido Necronomicon, no qual ele descreveu a cultura dos próprios seres ancestrais. Teriam esses alienígenas viajado no tempo e visitado eras diferentes, ou poderiam eles ver o futuro? E teria Al-Hazred, em sua loucura, avistado os seres, o observando? Enquanto pondera essas questões, a personagem investigadora nota um pequeno entalhe que parece representá-la com detalhes arrepiantes. A figura entalhada da personagem é mostrada explorando esta mesma câmara e olhando com horror para uma imagem menor de si mesma. A personagem testa sanidade 5, conforme pensamentos alarmantes sobre a, sanidade, sobre a natureza ilusória do livre-arbítrio se assentam. Considere esta câmara vazia pelo restante do jogo. Ok. Sanidade, vamos ver, ela não tem um bônus contra a sanidade. Hum. Ok. Quatro. eu falhei, eu sofro um dano de sanidade. Estou com 4 de sanidade agora. Então, eles claramente têm conhecimento do futuro. Pois é. Vamos anotar aqui 18 entalhes do futuro. Sala com entalhes perturbadores. Escrevendo coisas contemporâneas. Um deles mostrava Stella Estela D, observando um dos próprios entalhes. Eu acho que nesse momento a Estela... Está um pouco mais calada, contemplando o que isso tudo significa. E a gente tem que ver se ficamos trancados nessa sala. 2. Mais uma porta é bloqueada. Porcaria. Porta 1 um ou porta 2? Vamos jogar. Par vai ser a de cima em par vai ser a da direita. A da direita é bloqueada. E nós não temos mais dinamite. Só temos uma passagem agora, e para a sala 29. Só quero conferir uma única regra aqui, pessoal. Então, conforme nós estamos explorando para a única passagem que nos resta nessa ruína Antártida, eu quero fazer um intervalinho, um minutinho só, aí a gente já volta com essa exploração, beleza? Estamos de volta. Um d'água. Então, fomos para a sala 29, estamos mortos. Não estamos, não. Confia. Esse trilha sonoro também tá Tá meio sinistro, né? Meio etérea, meio difícil de entender. Eu quero conferir uma coisa. É... Vamos ver. Eu tenho que ver, a partir de agora, inimigos errantes, o que eu acho que vai tornar a aventura interessante. Ok, eu tava... eu tinha esquecido disso. Vamos lá, sala 29. A sala está consideravelmente mais fria do que a maioria das áreas dessa construção bizarra. Você tem uma sensação sinistra de que uma estranha onda de frio pernicioso irradia do oeste. Estranha onda de frio irradia do oeste, da nossa esquerda. 4. A sala não me bloqueia. E agora vamos ver encontros errantes. 3. Do... é uma sala fria e olha só o que habita ela em um ninho de ou melhor, não quando a gente adentra essa sala sentindo esse frio o grupo até demora um pouco pra perceber mas mas tem quatro silhuetas grandes, maior do que a gente. Pinguins albinos, grotescos, monstruosas. Eles estão devorando, reunidos em torno dessa... Uh, em torno do cadáver do nosso colega que desapareceu, em torno do Nicodemo. Ele foi devorado por essas criaturas. Eu tenho que enfrentar eles eles automaticamente têm iniciativa, eles são vermes nível 2. Então... Vamos... Bom, a Stella coloca nosso... Nossos outros investigadores para trás, porque eles são muito fracos, só tem um de vida. Então, ela vai possivelmente receber todos esses ataques. Deixa eu rolar aqui um D6. Essa é a defesa dela. Um, ela passou. Outra ela passou. Eles são só nível 2. Outro ela passou. Última ela passou. Ela consegue manter eles afastados com o chicote que ela tem. estalando tá, no ar. Igual o Indiana Jones mesmo. E aí ela atira em um deles. Ela tem uma arma poderosa. Então é um D6 mais um o ataque. Dá 4. Ela atira em um deles... E ela tira na garganta, três passa acerta o olho do outro. Esse que acertou na garganta, ele começa a fazer um grasnado horrível e tomba, é, se virando no chão. E o outro, cegado, ele começa a correr para outra sala. Dois foram eliminados. Agora é a vez da Natasha que pegou o rifle do nosso outro investigador, do Nicodemo desaparecido. O rifle também tem mais um, que ela tira um crítico. Então, de um 7 vai para 10 no total. Isso com uh, um tiro de rifle, ela trespassa um pinguim gigante, atira o outro. Eles todos morrem. Todo mundo ficou ofegante. O Rodolfo, ele tá ali, assustado, segurando uma faca na mão. E uh, esse foi nosso encontro errante. É. Tá aí o nosso ajudante, pelo menos sabemos onde ele está. Exatamente. Prefiro ter achado ele morto do que a mente dele modificada e o cara nos atacando do nada. Que bom que eu tirei isso do caminho, né? Me beneficiei. É... Se eu tenho disponibilidade domingo pela manhã quinzenalmente, eu diria que sim. Me conta mais ou me manda no, no privado. Pela manhã eu tenho. E claro, se não for nada antes das nove da manhã. Por favor, é domingo. <risos> Dez às treze meses de Star Trek. Ah cara, mas aí a questão que eu falei, Star Trek... Me manda mensagem no, no privado, depois me explica mais como vai ser. Porque Star Trek eu realmente não conheço nada. Eu nunca assisti um filme ou episódio da série sequer. Então. É. Me manda mensagem. É. Beleza. Onde que a gente parou? Vamos explorar aqui para o canto esquerdo, já que o frio sobrenatural vem de lá. Eu só vou marcar o que a gente encontrou nessa nossa sala. Então, qual que era essa entrada? Essa é a 24? Não. Essa é a 29. 29. Sala fria. A sala está estranhamente fria, parece vir do oeste. Pinguins monstruosos albinos devoraram nosso colega de Nós os espantamos. Ok. Temos aqui a sala fria. Vamos agora para a sala 24. Saudades de jogar com vocês, não me chamaram mais. Ai, a gente andou com umas dificuldades para marcar a sessão, para falar a verdade. Eu tive uns problemas com o notebook, aí eu acabei não chamando ningu ninguém de fora do nosso grupo para jogar. Eu cancelei umas lives de, de Blades in the Dark que eu estava fazendo... Acabou que a gente terminou essa história em off, tipo, sem, sem transmitir. Só que agora eu quero voltar a fazer mais lives mesmo. E inclusive eu tô com uma segunda tela. É por isso que eu não fico olhando pra câmera o tempo todo. E por isso eu. Eu tô conseguindo fazer mais coisas. E agora. Acho que eu consigo te chamar pra algumas coisas daqui pra frente. Muito bem. Sala 24. Ah, eu quase certeza que eu não rolei para ver se a porta da, da 29 estava bloqueada. Vamos ver aqui, 4 não estava. Entramos na Câmara 24. Por algum motivo inexplicável, a temperatura dessa sala está particularmente mais fria do que as salas anteriores, tanto que até mesmo respirar parece ser apunhalado Parece com ser apunhalado no peito por adagas de gelo. Os entalhes nas paredes mal são distinguíveis, cobertos por uma fina camada de gelo. Todos os membros do grupo devem se defender contra um ataque de nível 2 para considerar os efeitos mortais dessa frieza sobrenatural. A porta de pedra a oeste está coberta por gelo espesso, um, perigo... um presságio da área ainda mais fria atrás dela. Tá. Vamos lá. Da Natasha, do Rodolfo e... Aliás, da Estela, depois da Natasha, por fim do Rodolfo, nossos jogados. Natasha consegue. Aliás, Estela consegue. Agora sim, Natasha também. Rodolfo, por fim, também. Era só dificuldade 2. Isolamento da sala deve ser quebrado ou há uma câmera fria para guardar amostras. Pois é. Vamos anotar aqui. Vamos ver se alguma, alguma porta ficou bloqueada. Porcaria. Ficou. Então eu vou jogar um dado. Se eu tirar par é a da esquerda, se eu tirar ímpar é a da direita. E eu possivelmente fico trancado aqui dentro. E a sala... Hum. Isso, a sala 10 parece ser ainda mais gelada. A 29 era fria, a 24 é um frio opressor e a 10 ela tá até meio coberta por gelo. Olha só. Eu... A sala 10 está bloqueada. Eu não vou nem conseguir entrar nela para descobrir o que tem. Porque eu rolei aqui. Um bloqueio na porta. Eu não tenho dinamites para romper. Eu não posso continuar. Então a gente não vai descobrir o que tem atrás da sala 10. Você ia sugerir nem abrir? É. Assim... Eu imagino que seja algo importante Talvez tenha algo conservado Atrás dela Mas difícil saber Então vamos anotar aqui Sala 24 Como eu coloquei sala fria vou colocar nessa sala gélida o opressor Toma essa sala Entrada para a câmara a está tão congelada que nem conseguimos passar. Provavelmente é a câmara fria de amostragem. Abrindo pode descompressar e libertar o que quer que tenha lá dentro. Mas e se tiver algo que vale a descoberta? E se tiver algo que vale o risco? Eu gostaria que ela tivesse aberta. Infelizmente não tem como chegar. Agora a gente vai para 29. Como voltamos para uma sala que já tínhamos explorado, nós temos que rolar de novo o dado para ver se ela bloqueia alguma porta, e ela bloqueia. Então eu vou rolar um d6. 1 e 2 é a da esquerda, 3 e 4 é a de baixo, 5 e 6 é a da direita. 1 e 2. Então a gente sai dessa câmara e a porta fica congelada. A gente não vai ter como voltar nem para 24. Acho que agora nos resta vir pra essa encruzilhada. Minha mãe fala, mas vale um covarde vivo do que um herói morto. <risos> <risos> Sua mãe ouviu muito Hall Seixas, então. Não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Vamos pra sala. É... Ah, não, pera aí. Tem mais uma coisa dessa outra câmara. Que são encontros aleatórios. Cinco. Porcaria. Pinguins albinos grotescos de novo. Mais deles voltaram. Dois D6 pinguins albinos grotescos. Quatro. Um bando do mesmo tamanho dos outros. Temos que enfrentar eles de novo. Vão ser, mais uma vez, dois a... todos os ataques contra a nossa arqueóloga, contra a Estela. Primeiro, ela se defendeu. o Segundo, ela leva uma bicada. Ela vai perder um de vida. Terceiro, ela conseguiu defender também. E o quarto, também defendeu. Então, a Estela está com quatro pontos de vida nesse momento. Ela está com o chicote tentando afastar eles, mas eles são grandes, são meio bizarros. E agora, a gente... Ataca eles. Opa! O que, que eu rolei? Um D61. Era um, para ser um D6 mais um. Com os tiros do revólver dela. Ela tira um 5, ela elimina dois deles. E agora, a nossa colega Natasha com o rifle, elimina os pinguins restantes. Mais uma vez. Vamos anotar aqui, então. Que... Ao retornar para essa sala, o fio pareceu se expandir, que o gelo bloqueou a porta da câmera 24. Os pinguins também haviam retornado. Tivemos que enfrentá-los novamente. Nossa, agora eu tô pensando, será que ficaria legal fazer uma roteirização, um, um, uma romantização desse, dessa nossa jogada aqui? Talvez ficasse bem bacana, hein? Daria pra, pra tratar das interações dos personagens, esse tipo de coisa. Vou pensar, talvez saia algum conto. Muito bom nós fomos aqui para a sala 6, e agora... A forma peculiar desta sala parece o resultado da predileção dos seres ancestrais pelo número 5, provavelmente devido ao formato pentagonal de seus corpos e o arranjo de seus órgãos em conjuntos de 5. As paredes e teto estão cobertos por entalhes, cujo principal tema é a anatomia dos próprios seres ancestrais. Diagramas detalhados de cada parte do seu corpo podem ser vistos. Seria essa câmara uma sala de treinamento para a profissão médica, se é que os seres ancestrais tivessem tal noção? Seria essa uma forma de arte, um repositório para preservar o conhecimento da espécie após sua extinção? Não parece haver maneiras de responder essas perguntas. Tô achando incrível ter negado o trabalho, isso sim. <risos> Brincadeira, acho que ficaria legal, né? Registro de expedição, ficaria bacana. Então vamos anotar aqui. 06 é a sala estrelada. Olha só, agora que eu... Como as coisas se encaixam de maneira inconsciente a temática geral dessas ruínas é o formato estrelado pentagonal, devido ao formato estrelado dos próprios seres ancestrais. A pessoa que descobriu esse local, o William Dyer, nós determinamos que era o pai da nossa personagem, a Stella. Será que o nome dela... Vinha disso. Tudo se encaixou sem nenhum planejamento. RPGs de são muito divertidos. Então, essa é uma sala com formato estrelado com entalhes mostrando a anatomia dos seres ancestrais. certo 1D6 um pra ver se essa sala não sacaneia e fecha na gente 2, sim, uma porta vai fechar na gente vamos jogar aqui 1D5 1, 2, 3, 4 5, então é 1, um, vai ser começando lá em cima 1, um, indo no sentido horário 4 então, 4 vai ser aqui embaixo que leva pra sala 25 Mais uma porta, ela é fechada quando com um estrondo a parede blum, parece se mover, fechar. Ela não se chama Conegundes Manfredo. Esse é, ou talvez esse seja o sobrenome brasileiro dela. Acho que podemos viajar um pouco mais. Teria achado engraçado que tu não viu que eu digitei expedição, que é o que está no nome do documento. Ah? expedição. Tudo certo. <risos> certo. A gente ainda não sabe como abrir essa sala e ainda não sabemos o que aquele tal portal significa lá embaixo. Não sabemos para onde a 12 vai e não sabemos o que vai dar na 7. Então, eu acho que a gente vai ter que entrar mais fundo aqui. Vamos para a sala 33. Talvez ela seja uma híbrida desses seres ou mesmo uma das criaturas mecanicamente modificadas pelos seres. Foi ela que se viu naquela sala? Sim, foi ela que se viu naquela sala. Naquele entalhe. Ela ainda tá com muita sanidade pra, pra acreditar nesse tipo de coisa. Ela tá com 4 de 5 de sanidade. Ela só tá um pouquinho abalada. Fica, Ó, oh, não. não. Não é isso ainda. Tá tudo certo. Para de colocar coisa na cabeça da Estela. Isso talvez seja um, um truque psicológico, fazendo ela se vir lá, mas não tem um entalhe dela de verdade. As paredes desta sala estão completamente cobertas por padrões regulares e espremidos de símbolos abstratos. Uma linha de cinco colunas pentagonais divide a sala em duas seções de tamanho similar, as colunas são feitas de pedra colorida e representam, de fato, as coisas mais coloridas que você já viu no interior da construção. De oeste para leste, as colunas são das cores carmim, lilás, esmeralda, água marinha e rubi. Isso são muito específicos. Elas também estão cobertas por entalhes abstratos. Seriam esses padrões de linhas uma forma de escritas? Um sistema de notação musical ou matemática? Puramente decorações abstratas? E haveria um significado para a cor e disposição das colunas? A não ser que você encontre uma maneira de resolver o mistério dessa sala, não há nada para fazer aqui. Tá. Então, 33, sala das colunas. Ela tem relação com esses seres e outra, talvez eles não sabem o futuro, mas se influenciam o futuro usando ela. Não, impossível, ela está em negação. Pare de falar esse tipo de coisas, Rodolfo! <risos> é, paredes repletas de símbolos. E são quantas colunas? Cinco colunas pentagonais coloridas. Então vamos ver de oeste para leste. Colunas são carmim, lilás, esmeralda, água marinha e rubi. Carmim, lilás, esmeralda, água marinha e rubi. OK. E rolamos mais um D6. Opa, rolei um D5, ignora. D6. 2. Uma porta se fecha. Tem três portas aqui. Vai ser da esquerda para a direita. Três vai ser a porta do meio. Essa porta aqui é selada quando a parede de pedra uhum. se move para ocupar o espaço dela. Começando a achar que não é uma simples é, um desabamento. Vamos para a câmara 2, entrar cada vez mais a fundo nisso. A gente vai até o final desse negócio. A maior parte do chão dessa sala foi tomada por um grande buraco no qual se viu uma horda de grotescos pinguins albinos sem olhos. O fedor de fezes e carcaças de animais decompostos é quase intolerável. Os entalhes na parede de pedra Preta, como a noite, estão praticamente descobertos descober por uma gosma. Lembrando-se do relatório de Dyer, você imagina que este deve ser o lugar onde os Shogoths cruzavam e criavam os pinguins usados como alimento. Descer pelo buraco para explorar uma área cheia de aves letárgicas, porém agressivas, parece ser uma má ideia. Então você decide seguir em frente. Hum... Pinguins albinos, flashback. Uh -huh. Uh, Poço dos Pinguins, sala gosmenta, metendo aos chogafos. Poço no chão abriga pinguins albinos. Nós conseguimos passar sem problemas. OK. Um D6, vamos ver se essa sala nos fecha. Não, nenhuma porta nela se fecha. Bom. Eu tô com medo de ir na sala 15, porque ela só tem uma porta, se eu entrar nela e ela fechar, eu tô preso, eu não tenho dinamite para abrir. Então, eu acho que nós vamos para 36, que ela tem até uma coisa diferente no meio dela. Depois da 36 eu vou deixar... Tá com medo da 15, mas não tinha da 10. <risos> eu vou deixar vocês escolherem pra onde a gente vai a partir da 36, tá? Mas vamos ver o que tem nela. A vasta câmara, imensamente alta, lembra você de uma catedral. A estase e silêncio que permeiam o espaço vazio são perturbadores. As paredes, piso e teto são feitos de pedra escura, perfeitamente levigada, sem nenhum sinal dos entalhes encontrados em quase todo lugar. Parece não haver qualquer pista sobre a natureza da estranha e pequena construção no meio dessa área aberta. Ok? O que vocês acham que a gente faz? A gente interage com a construção no centro? Ou a gente explora alguma das outras salas? ao redor. Digam aí. Enquanto isso, eu vou anotar o que é a sala 36. Catedral. Câmara ampla e alta como catedral. Uma estrutura no centro dela. Interagir sempre. Provavelmente vai matar todo mundo em algum momento, mas nunca saberemos se não tentarmos. <risos> Eu vou considerar que o que o Manfredo diz é a nossa NPC aqui, a Natasha, que tem um rifle. E o que o, o Rebelo diz é o Rodolfo. Acho que, acho que precisamos entender o mecanismo, ou pelo menos para que serve, antes de interagir. Então, não tem jeito. A gente tem que ver do que se trata essa câmera. É, primeiro que, vamos ver se alguma porta se fecha. Um, alguma porta se fecha. Tem quatro portas aqui. Eu vou rolar é, um D4 e a gente vê... É, em ordem, começando lá em cima, em ordem é, sentido horário. Três. Essa porta aqui de baixo, para a sala 22, se fecha. Natasha é nome de cachorra, gente. Ai, ai. Eu fui do gerador de nomes Sérvios, e aí saiu Natasha. Muito bem. Vamos dar uma investigadinha nessa estrutura no centro. O protagonista vampira do Nubalabã. Você está diante de uma construção atarracada de basalto, sem entalhes ou outras pistas sobre a função da estrutura. Nenhuma janela ou outra abertura permite que você veja o interior. Uma porta de pedra polida parece ser a única entrada. Na porta há dois conjuntos de buracos que lembram marcas triangulares estriadas. Eles estão tão longe um do outro que nenhum ser humano ou aparentemente nem mesmo um ser ancestral poderia interagir com ambos ao mesmo tempo. Se você estiver carregando dois apêndices triangulares estriados e tiver ao menos uma personagem ajudante consigo, pode coordenar as ações. É... Ok. Então, estamos de fora disso. Então, vai ser construção de basalto. Estrutura de basalto negro tá arracada. Tem buracos triangulares afastados para interagir. Quero dois apêndices triangulares estriados e duas pessoas para interagirem com eles. Digitei tudo errado aqui. Estrutura. Ok. Fiquemos de olho. Então daqui nós vamos para 8, porque ela tem saída. E aí, ASGel, tudo certo? Eu tô jogando Foreign's Darkness contra os grandes antigos, RPG solo Lovecraftiano, mas eu tô usando o suplemento Aurora do Horror. Que você pode conferir mais detalhes aqui nesse link que eu mandei no chat que ele está em financiamento coletivo agora. E a gente está explorando a... uma continuação das Montanhas da Loucura, aquela história do Lovecraft mesmo. Então vamos ver onde a sala 8 nos leva. A maior parte do vasto espaço dessa Câmara está tomada por grandes estátuas de seres ancestrais, que podem ter sido majestosas eras atrás. Mas que há muito foram danificadas e reduzidas a escombros. Uma camada de gosma congelada cobre os restos das estátuas, fazendo você pensar que essa destruição foi provocada pelos Shogoths. Ok. Essa sala não nos traz nada. Mas uma das portas dela está fechada. Par vai ser a de baixo, ímpar vai ser a da direita. A de baixo. Cada vez mais coisas fechadas aqui, putz. Então tá. Vamos colocar aqui entrada 8 no nosso registro da expedição. Sala das status. Muitas status de seres ancestrais cobertas pela gosma. Descrição. Foi devido aos Chogols. Será que a gente consegue sair daqui sem enfrentar um Chogol? Essa parece uma boa métrica, né? Uma boa meta. <risos> Muito bem. Vamos aqui para 19, para a sala da direita, que é o que nos resta. As proporções e formas deste lugar fazem você se perguntar se sua função era originalmente a de uma sala ou de uma vasta passagem. Apenas entalhas rudimentares e decadentes de significado incerto adornam as paredes. Pequenas pilhas de fósseis com dentes de tubarão, crânios de aves e restos de mamíferos arcaicos entulham todo o piso. Você nota uma abertura na parede nordeste que leva, que não está marcada no mapa. Ela parece levar a outra câmera na construção, mas um sutil augúrio atinge você ao olhar a passagem. É como se a outra câmera não estivesse exatamente ali, mas em algum outro lugar completamente diferente. Seria somente pregando peças em você. Se você decidir, vou lá para 38. Okay. Seguinte, pessoal. Seguinte. Temos uma nova porta. Uma passagem que não está exatamente aqui. Deixa eu desenhar ela. Ué, como que eu desenho? Não está indo. Que curioso. Vou ter que dar um F5 aqui no meu Foundry. Vocês acham que a gente passa pela passagem ou não? A gente ignora ela por enquanto? Ou a gente segue por ela? E, enquanto isso, eu tenho que rolar um D6 aqui para ver se a gente. se alguma passagem é bloqueada. Tá? Nenhuma das passagens dessa câmera foi bloqueada mas resta aqui, eu quero saber a opinião de vocês a gente passa por essa porta estranha que não estava no mapa ou a gente não vai? enquanto vocês me respondem no chat eu vou marcar ela aqui no mapa corredor com passagem passagem é feita para ser passada você está gramaticalmente certo. Um corredor com entalhes rudimentares e uma passagem sinistra. Que não está marcada no mapa. E é como se nem estivesse ali. Passagem é feita para ser passada. Lá vamos nós. Deixa eu ver a entrada 38 que isso nos leva. Uma atordoante sensação de deslocamento se aposta do grupo conforme caminham através da passagem. A abertura pela qual vocês passaram desaparece em pleno ar. Pelo estranho formato da câmera na qual vocês estão, você percebe que foram transportados para a localização 6. São teleporte. Caramba! A gente foi lá pra baixo. A gente voltou um monte. Que bizarro. Cruzando a passagem. Fomos transportados para sola Sala Estrelada. estava falando com meus chefes, Rebelo? Não não, não pede para eles me demitirem de novo, não? Tá, a gente voltou para a Sala 6, que significa que, um, as portas nela podem estar fechadas. Nenhuma porta dela fecha, mais dois, a gente pode ter encontros aleatórios. E com um, dois, eu acho que nós temos sim um encontro. Não, nenhum encontro. Justo. Legal. Nós já fomos para a entrada 33. Já, é a sala das colunas, nós ainda não sabemos o que é. Vamos então para 34. Nossa, agora que eu me dei conta de que a 6 é minha única passagem de volta para 17 e para chegar naquele portal. Ou naquela. Naquela câmara com a. Aquela barreira invisível. Se essa passagem fechar aqui, eu, eu talvez perdi o jogo se a, a saída for aquele portal. Certo, vamos pra 34. Tudo esquisito, tudo esquisito. Assim que você adentra o cômodo, parte do teto colapsa sobre uma das portas. Depois de conferir obstruções como normal, adicione uma obstrução sobre uma porta à sua escolha nessa câmera. Este evento ocorre apenas uma vez. Considere essa localização vazia pelo restante do jogo. Confira obstruções normalmente cada vez que retornar. Tá. Putz, ela tem três portas. Opa! Vamos ver se teve uma obstrução normal. Teve. Então vai ser sentido horário de cima para baixo. A última porta é bloqueada assim que eu entro. Oh, eu tô doido. Eu falei que eu vim da, da 6 para 34. Não tem porta ali. Já era. Eu já li o que tinha na entrada. Se fosse spoiler, eu ia ter que lidar com isso, então... E a outra obstrução... Então, vamos escolher. Assim, eu acho que pelo... Pela... Lógica da coisa, pela verossimilhança... A porta que eu atravessei aqui foi bloqueada junto... E essa passagem aqui também. Tá. Restou uma única passagem nessa câmara. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar como... É... Sala bloqueada. Várias portas se fecham em paredes ao entrar. Única saída é a sala 16. E agora vemos a sala 16. É, falei que você matou o nosso ajudante que precisava rever sua índole e caráter. Justo. É um, um bom... Alerta para dar para eles. Eu não posso continuar mesmo. Se esta for a primeira vez que você entra nessa câmara, o que é? Você fica abismado pelos entalhes nas paredes, mostrando uma guerra entre os seres ancestrais e as proles de Cthulhu descendo para a Terra vindas da infinidade cósmica. Se essa for a segunda vez ou mais que você entra, vá para 37. Então, foi só a primeira vez. Vamos colocar aqui dezesseis detalhes de guerra. Então, olha só: os seres ancestrais eles chegaram primeiro aqui. E eles tinham, pelo visto, as suas... as, a sua civilização. Então, tanto os Maigo, que a gente viu aqueles hologramas deles antes, quanto a prole de Cthulhu veio das estrelas para tentar invadir o planeta. Eles travaram essa guerra contra múltiplas ra raças alienígenas de uma vez. Bom, vamos ver se alguma porta fica... Ah, eu, po... eu posso me dar muito mal aqui, agora que eu percebi. Vou jogar um 16. Vamos ver se alguma porta é trancada. Nenhuma porta é trancada. Ai, que bom. Vamos para 27. Se eu ficasse... Se essa porta aqui em cima trancasse... Eu ia ficar preso entre a 16 e a 34. E a 34 já não tem saída para nenhum outro lugar. <risos> Seria problemático. Beleza, vamos para 27. Assim que você adentra a câmara, um poderoso senso de solenidade sagrada lhe atinge. Cinco estátuas representando seres ancestrais são dispostos em um círculo no centro da câmara. No meio do círculo há uma bacia de pedra porosa amarela, brilhando com alguma forma de bioluminescência que você imagina vir dos fungos dormentes na bacia. Os entalhes nas paredes informam você que os seres ancestrais usavam muitos métodos para criar seus shogoths. Alguns mecânicos, outros místicos e alguns químicos. Você parece compreender que sangue animal derramado nesta bacia reagiria com os fungos e geraria um novo shoggoth. Se você decidir tentar, remova um ponto de vida de um membro do grupo, mas apenas se isso não matá-lo, porque ninguém é tão curioso. <risos> então vá para 13. Se você partir sem derramar sangue na bacia, você pode retornar mais tarde a essa câmera para tentar novamente. Eu posso criar um Shoggoth nessa Câmara? Por que diabos eu faria isso? Câmara de criação... de Shoggoth. Tem um pet Shoggoth. Uma bacia de pedra com... fungos luminescentes e... entalhes. Mostrando como criar um ogó pagando um ponto de vida, sangrar na bacia. Caramba, meu amigo teria que dar uma saída, resolver umas questões de estreia de amanhã. Cara, boa sorte, então. Resolva essas questões aí. Valeu pela companhia até agora. Depois vou ter que assistir o Void pra ver como terminou. O Void. <risos> Muito adequado pra um RPG Lovecraftiano. Ato mas não tão falho assim. Olha só, mais uma porta dessa sala ficou trancada. 2, é a porta que dava para o lado justamente para 16. Ok, sala 16 está isolada, 34 também. É... Agora, nós já viemos para 6 e para 33, eu acho que nós vamos para 31, No centro dessa câmara, há um corpo destroçado de um ser ancestral coberto por gosma congelada. O corpo foi despedaçado por alguma força descomunal. Em um canto, você nota um apêndice triangular estriado, separado do corpo do ser ancestral durante a carnificina. O personagem investidora pode ad adquiri-lo sem contar para os propósitos de carga. Que legal! Finalmente! Vamos anotar aqui na nossa ficha. Ah... Apêndice triangular estrelado. E vamos achar algum... Não é estrelado, é estriado. Eu anotei errado, eu já corrijo. Vamos colocar aqui um, um tentaculusão para representar. Apêndice triangular estriado. Isso é um dos itens que a gente precisa para abrir a câmera 14, aquela câmera secreta no meio da 36. Promissor. Promissor. Então, vamos anotar aqui. 31. Massacre do ser ancestral. A câmera tem um cadáver destroçado. Um ser ancestral. Nasceu apêndice triangular estriado está, está inteiro será útil para abrir a construção de basalto muito bom agora nós jogamos aqui um dadinho um D6 será que alguma sala fica trancada Fica. tá, vou começar aqui aqui em cima um aqui embaixo dois aí embaixo vai ser esquerda direita 3, 4 4 ok, eu tava planejando ir pra câmera 11 mas se ela não vai ter saída eu não vou pra ela eu estou com medo de ficar trancado nessas câmeras então eu vou entrar na... Pior que a 5 poderia me deixar trancado também. Não. No máximo eu tenho que voltar para 31. Vamos lá para 5. Os entalhes nas paredes dessa câmara mostram seres ancestrais criando tecnologia para travar suas guerras contra outras raças alienígenas. No meio dessa câmara há um bloco pentagonal de material que parece ser gelo mas que não é frio e que possui algumas propriedades cristalinas. O bloco contém uma estranha arma que lembra um canhão portátil de design futurista. A única maneira de removê-la de sua proteção é descartando uma banana de dinamite. Se fazê-lo, você pode adquirir um disruptor molecular. Porcaria. Eu queria esse disruptor molecular. Contos lúdicos! Olá! Duas propagandas seguidas? Meu Deus! Maldito Bezos. É... Não é fácil. Olha só, eu tô aqui no meio da aurora do horror. Que tal? Tá, explorando retorno à Antártida, fazendo aqui umas anotações do que a gente já explorou. Inclusive, é a hora de anotar a entrada 5. E a nossa entrada 5... Cinco... Vamos colocar como... Sala Tecnológica. Estou pensando até se depois disso não vira um conto. É... Ah, você só está me ouvindo agora? Foram tantas propagandas assim. Eu estava falando como se você já estivesse me ouvindo. Bom, é... o que temos na Sala Tecnológica? É... Câmara utilizada pelos seres ancestrais para criar tecnologia bélica. Um cubo cristalino com um disruptor molecular preso. Mas, infelizmente, já gastamos nossa dinamite. E não podemos obtê-lo. Jogo de gente inteligente, gente bonita. Com gente mais bonita ainda desenhada nas fichas. Pois é. Realmente. Infelizmente eu não estou usando o, o jogo base. Eu não peguei a, 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 os investigadores que têm nossos desenhos formosos. Mas eu estou usando a arqueóloga, a arqueóloga que veio do, do Aurora do Horror, deixa eu mostrar aqui a imagem dela, aqui, mas essa também vai ter ilustrações de outras pessoas quando saiu a Aurora, inclusive quem estiver assistindo a live, deixa eu mandar aqui o comando exclamação Aurora, vocês podem participar do financiamento coletivo e uma das maneiras de participar é inclusive tendo uma arte sua desenhada pra você ser o, o um dos personagens jogáveis eles são muito legais vale a pena, eu tô muito feliz que eu tenho o meu bom, já que a gente não consegue pegar o disruptor molecular vamos rolar aqui e ver qual das portas vai ser trancada. Se cair parede de cima se cair em parede de baixo? A de baixo. Então, eu não posso voltar para 31. Bom, porque eu queria justamente era explorar a 28. Vamos para a câmera 28. Qual vez eu comprei a ilustração de novo no Aurora? <risos> Uau! <risos> Eu vou, vou perguntar se eu, se eu consigo ganhar outra ilustração. Seria muita cara de pau. Eu espero que eles façam ilustrações não só para o arqueólogo e pro cultista do Aurora, mas para os dois que eu criei para os Grandes Antigos no Brasil. Seria legal. Eu não conferi no apoio. Bom, vamos conferir aqui uh, sala 28. A regra para a porta trancar, você diz? Isso é a regra desse cenário específico. Eu tô numas ruínas explorando em seguida da... É uma sequência direta das montanhas da loucura. Do conto mesmo. Aí, nessas ruínas, as paredes começam a desabar ou elas fecham como se fossem armadilhas. Aí, a cada câmara que você entra, você tem que rolar um D6. Se cair de 1 a 3, alguma das portas fecha Mas é uma porta aleatória Aí eu sorteio pra ver qual é Eu já fiquei preso numa câmera Eu acho que era nessa 12 aqui embaixo E aí eu tive que Gastar minha única banana de dinamite Pra abrir ela E agora se eu tivesse dinamite Eu podia pegar um disruptor molecular Poxa Seria fantástico levar, mas tudo bem Vamos lá, entrada 28 o grupo mal tem tempo para entrar nesta câmara e começar a examinar os entalhes na parede quando parte do teto colapsa sobre suas cabeças. Você pode escolher entre remover uma personagem ajudante do jogo automaticamente ou se defender contra três ataques nível 3. Se você escolher a sua opção, você deve distribuir esses ataques seguindo as regras de combate. Considere a câmara vazia pelo restante do jogo. Porcaria. Eu, que... Eu vou pela sorte. Vai ser um ataque contra cada um. Então primeiro contra a Estela, a minha arqueóloga. Ela se defendeu. Segundo, contra, contra a Natasha, a exploradora, Sérvia, que está com um rifle de caça. E a Natasha também conseguiu escapar. Por último, contra o Rodolfo, o argentino amedrontado que está acompanhando o grupo. Sim, eu criei backgrounds para os personagens. O Rodolfo consegue! Todo mundo se livra disso. Ok. Vamos lá então, anotar 28, desabamento. Que bom que eu confiei na sorte, eu tenho todos os meus ajudantes agora. O teto da câmara desabou, sim que entramos. Então não foi possível ver do que ela se tratava. Por sorte, todos saímos com vida. Certo. Desabamento. Ok. E hmm. eu tenho que rolar outro D6 aqui. Sempre faço isso depois dos encontros. 6. Nenhuma porta se fecha. Ok, ok. Eu já explorei a câmera 15. Não. Ai, ai, ai. Eu quero a ajuda do chat agora. Eu preciso da ajuda do chat para isso. Porque eu, eu tô inseguro do que fazer. Olha só. É, nós temos um dos itens necessários para abrir essa câmera... Aqui dentro, a câmera 14. Que eu não sei no que ela daria. Nós temos... Essa passagem aqui, que leva para 6, direto. Ela quase é quase um teleporte. Ela é um teleporte. Nós temos a sala 15, que não foi explorada. Sala 2 foi. Mas a 15 não foi e eu não sei como explorar ela. Eu não sei como, eu não sei se vale a pena explorar ela, porque ela só tem uma porta. E se eu entrar nela e essa porta fechar, eu perdi. Acabou o jogo. Então minhas opções são ou ou voltar para 19. Atravessar o portal, acabar na 6, voltar pra 17, e aqui vir pra... pra 7, e tentar atravessar o portal pra ver onde eu dou, ou entrar na 15, só que a 15 é arriscada. Qual é o caminho que nós fazemos? Vocês são os outros personagens aqui, vocês são a Natasha e o Rodolfo. Então, vocês podem me dar um, um input. Então, esse daqui, ele não segue os dias. Essa é a questão. O, o lance é jogar safe. É o que eu tô pensando, é a minha tendência. Esse daqui, ele não, serve, não segue os dias. Ele tem o objetivo de eu escapar daqui. Eu não sei qual é a saída. Só que tem um portal aqui embaixo que eu desconfio que seja a saída. Na sete. Deixa eu ver, é isso mesmo. É. Então... É, evitar a 15. A gente vai para a câmera 19. Primeiro, rolando para ver se alguma porta dela se fecha. Sim. Eu vou rolar de novo, se cair cai em pareda à esquerda, se cair em paré da direita. Par. Já fechou aqui uma das portas. Uma parede bloqueia. Igual Deep Waters. Qual que é esse? Ah, esse é o do Forgotten Darkness normal, né? Ou eu tô confundindo? Agora eu não sei. <risos> Segundo, encontro aleatório. Um D6. Tiramos um 5. Significa que temos um bando de nove pinguins albinos mutantes para enfrentar. Eles nos atacam primeiro porque eles são monstros errantes. Uh, vamos ver esses ataques a princípio eu quero deixar a arqueóloga protegendo de tudo sempre dá pra escolher deixar o, os ataques concentrados no personagem principal então vamos jogando os ataques eles são nível 2 só então é... eu só não posso tirar um defendeu do primeiro segundo também terceiro também quarto também Levou um ataque. Sexto defendeu. Sétimo defendeu. Levou dois ataques. E o último defendeu. A nossa arqueóloga tá igual Indiana Jones com o chicote dela afastando essas criaturas. Mas são muitas. E ela simplesmente leva várias bicadas desses pinguins gigantes, albinos e mutantes. Então, ela levou dois ataques. Tá com dois de vida. A hora de atirar neles. É um 4D de pirata. Uso normal, mas inclui a classe bucaneiro, que é muito boa. Ah, eu vi... ele men... É a classe que menciona no normal. Eu sempre fiquei curioso pra ver como que é. Depois você me conta. Foi o meu primeiro 4D importado. Hoje tem os três importados já e... e todos que a Retropunk lançou. Que bacana. Então você realmente curte 4D. Tipo, faz todos. Ó, oh, tirei um fracasso automático com o ataque da minha arqueóloga. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui? Hum, isso daqui é para enfrentar chefe. Pau para toda obra. Uma vez por nível, pode usar uma das ações abaixo como ação livre. Não, não posso usar nada disso. Ok, então vamos lá. Ataque, então da Natasha, que ela tem um rifle de caça e ela tira 4, ela elimina 2 dos 9 pinguins mutantes meu Deus, é muito bicho, ok sua coleção de 4D, queria ter todos nossa, mas tem, tem realmente muitos pra você completar essa coleção muito bom, tem uma no YouTube do ah, do de piratas. Uh, eu vou conferir. Porque eu realmente tô muito curioso com essa. Aproveita e manda o link do Contos Lúdicos aqui pro pessoal conhecer. E o. Ai, meu Deus, esse combate vai ser muito merda. Seguinte. Meu segundo. Meu segundo. Ah, personagem aqui, o Rodolfo. Falhou com seu ataque de faca. Tem por volta de 60, o que mais me interessa é o erótico. Tem Forgotten Darkness erótico. Impressionante. Ó pessoal, agora que tá cheio de gente aqui na live, vão no link do Contos Lúdicos, ótimo canal de RPG. E se vocês gostam de Forgotten Darkness, olha só a oportunidade. Certo, tem 7 ataques pra contabilizar. fazer vamos lá um ataque contra a arqueóloga defendeu, outro contra a arqueóloga defendeu terceiro quarto defendeu quinto levou próximo vai ter que ser em algum dos ajudantes Ana... a Natasha vai na frente sexto ataque Natasha defendeu sétimo ataque também ótimo esse grupo inteiro agora tem um de vida. Tanto a minha personagem principal quanto os ajudantes. Eu não. Eu devia ter deixado esse, esses últimos ataques. Todos para os ajudantes. Que perdesse o Rodolfo. Quem liga para o Rodolfo? Ele não tem o clipe. Tá. Ataques. Ataques da investigadora. É mais um, então dá 6. Três deles caem, então de 7 a gente vai para quatro Ataques da Natasha. 6, opa! Explodimos o dado. Então já tivemos 7, 11 no total. É o suficiente para matar todos eles. A gente vence esse combate, mas está todo mundo machucado. Tem pilhas de corpos desses pinguins mutantes ao redor, todos cravejados de bala. E a Estela, a nossa investigadora principal, ela está completamente ferida, sem fôlego. É, o casaco dela está meio rasgado e se ela entrar numa área fria vai ser um problema. E a gente atravessa o portão, aqui de cima da sala 19, que nos leva para a sala 6. Primeiro vamos ver se uma porta fecha na sala 6. E eu me dei muito mal se essa porta aqui que leva pra 17 fechar. Alguma porta vai fechar. Eu vou rolar um D4. Vai ser começando na esquerda em sentido horário. Então se cair 4 é a sala. é a porta pra 17. 1. Um. Ok. Eu tô muito nervoso. Meu Deus. E agora tem que rolar em controle aleatório. E tá todo mundo com um de vida. E vai ter encontro aleatório. Seguinte. Morreu no jogo, morre na vida real. Pois é. Essa é a regra. Morreu no jogo, apaga o canal. Recomeça do zero, né? Você só quatro pinguins. Só quatro pinguins. de novo, a gente é teleportado para essa sala e ó, já tem um estrondo uma parede descendo e fechando a porta nas nossas costas e ao mesmo tempo tem os grasnares bizarros desses pinguins mutantes os ataques vão começar contra o Rodolfo Rodolfo defende de um escapa, não, morre para o segundo, agora vai contra a Natasha Natasha se defende de um e se defende de outro. Perdemos o Rodolfo. Perdemos mais um dos nossos colegas. Morto por pinguins. <risos> Morto por pinguins é uma ótima frase para escrever na lápide de alguém. Ligou o aquecedor, você mata os pinguins. Eu, tô, eu não trouxe o aquecedor. Olha que, que novato. Beleza. Ataque da Estela, da investigadora principal. Imagina o cara do cartório aqui. Olha, dois caíram. Tiros do revólver da Estela matam dois pinguins. E agora tiros do rifle matou os outros. Maravilha. Ninguém mais caiu. Deixa eu anotar aqui nos registros da expedição que rolou. Sala 19. Quando retornamos... para a Sala Estrelada... Aliás... Esta sala... estava tomada por... os malditos pinguins albinos. Quase não escapamos com vida. passamos pelo portão. Oh, eu podia ter escapado daquele combate. Eu não preciso sempre, sempre lutar. E tem outra coisa que eu tenho que ver. Vai ser muito importante agora. Retornar para a sala estrelada. Mais uma das portas. Esse lado. Foi salada. A porta foi salada. Agora que foi sarrada. E... Havia mais dos moldes Pinguins nos aguardando. Porcaria. Estou escrevendo tudo errado. Estou nervoso. Certo. Voltamos para cá. Agora... Eu tenho que conferir como funciona xp navegando o mapa tá. Eu acho que não, não tem evolução normal nessa aventura. Eu acho que ela não sobe de nível. Ok, é isso. Agora a gente vai para a sala 17. Vamos lá vamos ver se alguma porta se fecha, nenhuma se fecha e vamos ver se tem encontro errante tem tem monstro errante mais pinguins tem muito pinguim demoníaco nesse lugar nove nove eu vou ter que fugir eu não dou conta Sabe qual é a questão? Eu... Eu... Eu não posso fugir imediatamente, porque... A gente é pego de surpresa quando entra na sala. Então, vamos lá. É, é pura sorte agora. Vamos ver se a Natasha consegue se defender dos ataques. Defendeu de 1. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Defendeu de todos. Qual a chance da gente matar esses pinguins? Será que é maior do que a chance de fugir? Fugir. Você pode escolher fugir de um combate no início de qualquer fase de ataque a partir da segunda rodada. Então, na primeira eu não posso. Ok, tá bom. Então, de qualquer forma, atirar nos pinguins. Ataque da Estela. Caíram dois. Ataque da... É, da Natasha. Caíram mais dois. Então, removemos quatro. Ainda tem cinco. Cinco ataques contra a a Natasha. Defendeu um. Defendeu outro. Ela morreu. Quarto ataque contra a Estela. Quinto ataque. A Estela morreu. A Estela morreu. Não, eu podia ter usado essa habilidade, eu teria matado mais gente. O meu grupo morreu. Eu perdi. Atirando com suas armas de fogo. São simplesmente muitas dessas criaturas. E elas são. Elas têm um frenesi de sangue. As balas acabam e as criaturas não acabam. E quando as balas acabam, elas conseguem chegar perto. A Estela e a Natasha trocam um último olhar e então o bico de uma das criaturas se crava na barriga da Estela e as outras atropelam, esmagam embaixo delas a Natasha. Ninguém nunca vai saber o que aconteceu na Expedição Antártida. Mas talvez... Alguém algum dia encontre um diário, um registro de expedição perdido, manchado de sangue. E esse foi o fim da curta carreira da minha investigadora. Não foi uma boa escolha trazer a arqueóloga para cá. Ela tinha poucas habilidades para ligar, para lidar com tudo isso. Quando eu for jogar a segunda vez, pra tentar vencer... Eu vou... Eu acho que eu vou pegar algum personagem com magia... E eu vou pegar um personagem... Uh, e eu vou colocar duas bananas de dinamite nos meus ajudantes. Talvez eu traga o cultista. Ou o professor. O professor é bem versátil. Mas então é isso. Pessoal, valeu por acompanharem. Essa foi a Aurora do Horror, uma das cinco aventuras que tem nela. Usando só uma das duas personagens exclusivas desse suplemento. Está em financiamento coletivo agora. E é barato, gente. É muito mais barato do que outros livros de RPG. E é, vocês até apoiam o financiamento coletivo comprando outros livros dessa linha, o que é muito legal eu acho que já tá quase na metade da última vez que eu vi, tava super avançado esse negócio, dá pra jogar sozinho isso que é legal é... dá pra jogar inclusive de um modo cooperativo ele é feito pra jogar sozinho, mas dá pra jogar de modo cooperativo e jogar sozinho é muito divertido, vocês estão vendo aqui <risos> então, vão lá apoiem e até mais obrigado pelos feixes valeu pela companhia